0: Víctimas de la revolución. El acuerdo fáustico entre humanos y granos no fue el único trato que hizo nuestra especie. Se hizo otro convenio en relación con la suerte de animales tales como carneros, cabras, cerdos y gallinas. Las bandas nómadas que cazaban al acecho y a los carneros alteraron gradualmente la construcción de los rebaños sobre los que depredaban. Este proceso se inició probablemente con, con la caza selectiva. Los humanos descubrieron que eran ventajosos para ellos cazar únicamente a los morruecos adultos y las ovejas viejas o enfermas, exceptaban de la caza de las hembras fértiles y a los corderos jóvenes con el fin de salvaguardar la vitalidad a, a un largo plazo del rebaño local. El segundo paso pudo haber sido la defensa activa del rebaño frente a los depredadores, ahuyentando a leones, dobos y bandas humanas rivales. La cuadrilla pudo después haber apriscado al rebaño en un desfiladero estrecho con el fin de controlarlo y defenderlo mejor. Finalmente la gente empezó a hacer una selección más cuidadosa de las ovejas con el fin de que se adecuaran a las necesidades humanas. Los carneros más agresivos, los que mostraban una mayor resistencia al control humano, eran los primeros en ser sacrificados. También lo fueron las hembras más flacas y curiosas. A los pastores no les gustan las ovejas, cuya curiosidad las lleva lejos del rebaño. Con cada nueva generación las ovejas se hicieron más gordas, más sumisas y menos curiosas Alternativamente los cazadores pudieron haber capturado y adoptado un cordero Encordarlo durante los meses de abundancia y sacrificarlo en la estación de escasez En algún momento empezaron a tener un número mayor de dichos corderos Algunos de ellos alcanzaron la pubertad y comenzaron a procrear los corderos más agresivos e indóciles fueron los primeros en ser sacrificados. A los corderos más sumisos y atractivos se les permitía vivir más y procrear. El resultado fue un rebaño de ovejas domesticadas y sumisas. Estos animales domesticados, abejas, gallinas, asnos y otros, proporcionaban comida, carne, leche y huevo, materiales en bruto, pieles, lana y potencial muscular. El transporte y la labor de la tierra, moler el grano y otras tareas, hasta entonces realizadas en vigor humano, eran llevadas a cabo cada vez más por animales. En la mayoría de las sociedades agrícolas, la gente se centraba en el cultivo de plantas, criar animales era una actividad secundaria. Pero también apareció un nuevo tipo de sociedad en algunos lugares, basada principalmente en la explotación de los animales, las tribus de pastores. A medida que los humanos se extendían por el mundo, lo mismo hicieron sus animales domesticados. Hace 10.000 años no había más que unos pocos millones de ovejas, vacas, cabras, cerdos y gallinas que vivían en unos pocos nichos afroasiáticos privilegiados. En la actualidad, el mundo alberga alrededor de mil millones de ovejas, mil millones de cerdos, más de mil millones de vacas y más de 25 mil millones de gallinas repartidos por todo el planeta. La gallina doméstica es el ave más ampliamente extendida de las que hayan existido nunca. Después de Homo sapiens, las vacas, los cerdos y las ovejas domésticas son los mamíferos más grandes, segundo, tercero y cuarto más extendidos por el mundo. Desde una perspectiva evolutiva, la que mide el éxito por el número de copias de ADN, la revolución agrícola fue una maravillosa bendición para las gallinas, las vacas, los cerdos y las ovejas. Lamentablemente, la perspectiva evolutiva es una medida incompleta de éxito. Todo lo juzga según sus criterios de supervivencia y reproducción, sin considerar el sufrimiento y la felicidad de los individuos. Tanto los pollos como las vacas domesticadas pueden representar una historia de éxito evolutivo pero también figuran entre los animales más desdichados que jamás hayan existido. La domesticación de los animales se basan en una serie de prácticas brutales que con el paso de los siglos se hicieron todavía más crueles. La duración de los vidos, de los gallos salvajes es de 7 de a 12 años y la de los bovidos salvajes de unos 20 a 25 años. En la naturaleza la mayoría de los gallos y las vacas morían mucho antes, pero todavía tenían probabilidades de vivir durante un respetable número de años. En contraste, la inmensa mayoría de los pollos y las gallinas y de ganado bovino domesticado son sacrificados cuando tienen entre unas pocas semanas y unos pocos meses de edad, porque esta siempre se ha considerado la edad óptima para matarlos desde una perspectiva económica. ¿Por qué seguir alimentando un gaño durante tres años si ya ha alcanzado su peso máximo a los tres meses? Y las gallinas ponedoras, las vacas lecheras y los animales de trigo se les permite a veces vivir muchos años, pero el precio de subyugación a un modo de vivir completamente ajeno a sus instintos y deseos, por ejemplo… Es razonable suponer que los toros prefieren pasar sus días vagando por praderas abiertas en compañía de otros toros y vacas en lugar de tirar de carros y de arado bajo el yugo de un simio que empuña un látigo. Con el fin de convertir a toros, caballos y asnos y camellos en obedientes animales de tiro, se habían de quebrar sus instintos naturales y sus lazos sociales, se habían de contener su agresión y sexualidad y se habría de reducir su libertad de movimiento. Los granjeros desarrollaron técnicas tales como encerrar a los animales dentro de los rediles y jaulas, en brindarlos con arneses y traillas. Adiestrarlos con látigos y pujas para el ganado y mutilarlos. El proceso de am amansamiento casi siempre implicaba la castración de los machos Esto reduce su agresividad y permite a los humanos controlar selectivamente la procreación del rebaño Figura 11 Una pintura en una tumba egipcia aproximadamente de 1200 a.C. Un par de bueyes labran un campo En la naturaleza el ganado vagaba en su aire en rebaños con una compleja estructura social. El buey castrado y domesticado consumía su vida bajo el látigo y el estrecho redil y trabajaba solo en parejas de una manera que no era adecuada para su cuerpo ni para las necesidades sociales ni emocionales. Cuando un buey ya no podía tirar del arado, era sacrificado. Adviértase la posición encorvada del abriego egipcio, quien de manera parecida al buey pasaba su vida realizando... Un duro trabajo que oprimía su cuerpo, su mente y sus relaciones sociales. En muchas sociedades de Nueva Guinea, la riqueza de una persona se ha determinado tradicionalmente por el número de cerdos que posee. Para asegurar que los cerdos no se vayan, los agricultores del norte de Nueva Guinea les cortan un gran pedazo de la nariz. Esto produce un gran dolor cada vez que el cerdo intenta oliscar. Puesto que los cerdos no pueden encontrar comida ni hallar su camino sin olfatear esta mutilación los hace completamente dependientes de sus, de sus dueños humanos. En otra región de Nueva Guinea ha, habido, ha sido habitual sacarle los ojos a los cerdos, de modo que ni siquiera pueden ver a dónde van. La industria lechera tiene sus propios métodos para obligar a los animales a hacer su voluntad. Vacas, cabras y ovejas solo producen leche después de partir parir terneros, cabritos y corderos, y solo mientras las crías maman. Para continuar obteniendo leche en animal, el granjero necesita tener terneros, cabritos y corderos para que mamen, pero ha de impedirles que monopolicen la leche. Un método común a lo largo de la historia consistía en sacrificar a los terneros y cabritos poco después de nacer, ordeñar a la madre continuamente y hacer que quedara de nuevo empreñada y todavía hoy continúa siendo una técnica muy generalizada. En muchas granjas lecheras modernas, una vaca lechera vive por lo general unos 5 años antes de enviarla al matadero. Durante estos 5 años está preñada casi constantemente y es fecundada a los 60 y, o 20 días, entre los 60 y 20 días después de parir con el fin de preservar la máxima producción de leche. Sus terneros son separados de ella poco después de nacer. Las hembras son criadas para que se conviertan en la siguiente generación de vacas lecheras, mientras que los machos son destinados a la industria de la carne. Otro método consiste en mantener a terneros y cabritos cerca de su madre, pero impidiéndoles, impidiéndoles por diversas estratagemas, que mamen demasiada leche. La manera más sencilla de hacerlo es permitir que el cabrito o el ternero mame, pero a apartarlo cuando la leche empieza a fluir. este modo suelen encontrar resistencia tanto de la cría como de la madre. Algunas tribus de pastores acostumbradas a matar a la cría se comían su carne y después rellenaban su piel. Luego enseñaba a la cría disecada a la madre para que su presencia la animara a producir leche. Las gentes de las tribus de los Nuer en Sudán iban aún más lejos, embadurnaban a los animales disecados con la orina de su madre para dar falsos terneros un aroma familiar y vivo. Otra técnica Nuer consistía en fijar un anillo de espidas alrededor de la boca del ternero, de manera que pinchasen a la madre y ésta se resistiera a amamantar. Los tuareg criadores de camellos en el Sahara solían pinchar o cortar partes de la nariz y el labio superior de las crías del camello con el fin de hacer que el amamantamiento fuera doloroso, con lo que los desanimaban a consumir demasiada leche. No todas las sociedades agrícolas eran tan crueles con sus animales de granja. La vida de algunos animales domésticos puede ser buena. Las ovejas que se crían por su lana, los perros y los gatos de compañía, los caballos de batalla y los caballos de carrera suelen gozar de condiciones favorables. Es sabido que el emperador romano Calígola quiso nombrar cónsulo su caballo favorito. Incitatus. A lo largo de la historia, pastores y agricultores han mostrado afecto por sus animales y han cuidado de ellos, al igual que muchos dueños de esclavos sentían afecto y se preocupaban por ellos. No era casualidad que reyes y profetas se clasificaran a sí mismos de pastores y asimilaran la idea de, de que ellos y los dioses cuidaban de su gente como un pastor cuidaba a su rebaño. Sin embargo, desde el punto de vista del rebaño y no del pastor, es difícil evitar la impresión de que para la inmensa mayoría de los animales domésticos la revolución agrícola fue una catástrofe terrible, su éxito evolutivo de importancia, un rinoceronte salvaje que se halla al borde de la extinción está probablemente más satisfecho que un ternero que pasa su corta vida dentro de una caja minúscula y que es engordado para producir jugosos vistos. El satisfecho rinoceronte no está menos contento por ser uno de sus últimos ejemplares de su especie. El éxito numérico de la especie del ternero es el pobre consuelo para el sufrimiento de un que un individuo soporta, figura número 12, la ternera moderna es en una granja industrial de carne, inmediatamente después de nacer, la ternera es separada de su madre y encerrada en una minúscula caja, no mucho mayor que su propio cuerpo, donde pasará toda su vida, unos cuantos meses por término medio, nunca abandona su jaula ni se le permite jugar con otras terneras y ni siquiera andar, y todo para que sus músculos no se fortalezcan. Los músculos blandos significan un bistec blando y jugoso. La primera vez que la ternera tiene ocasión de andar, estirar sus músculos y tocar a otras terneras es en su camino al matadero. En términos evolutivos, el ganado vacuno representa una de las especies de animales con más éxito que haya existido nunca. Al mismo tiempo, figuran entre los animales más desgraciados del planeta. Esta discrepancia entre éxito evolutivo y sufrimiento individual es quizás la lección más importante que podemos extraer de la revolución agrícola. Cuando estudiamos la historia de plantas como el trigo y el maíz, quizás la perspectiva puramente evolución tiene sentido. Pero en el caso de animales como los bovinos, las ovejas y los sapiens, cada uno de ellos con un complejo mundo de sensaciones y emociones, hemos de considerar de qué manera Tito Evolutivo se traduce en una experiencia individual. En los capítulos que sigue veremos una y otra vez que el aumento espectacular en el poder colectivo y en el éxito ostentible de nuestra especie va acompañado de un gran sufrimiento individual.